0: Aquilo que nós vemos na, na União Europeia é que, mesmo em países em que esses direitos fechados estiveram garantidos, aquilo que acontece é que depois pode haver retrocessos. A Polónia é um exemplo disso, onde tem havido retrocessos uh, constantes na limitação da interrupção voluntária da gravidez, mas também na educação sexual nas escolas, na questão dos direitos das pessoas LGBTI.
1: Os direitos das minorias são os primeiros a serem postos em causa cada vez que surge uma crise. As mulheres não fogem a este fardo. Este é mais um episódio do podcast do Gênero, onde continuo as conversas com eurodeputadas para perceber como os grandes temas da igualdade são tratados a nível do Parlamento Europeu. Desta vez temos connosco Sandra Pereira. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gênero. Eu sou a Aldine Flor e hoje tem comigo a Eurodeputada Sandra Pereira, do Partido Comunista Português. Nós estamos a gravar este episódio na sede do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, e aqui a deputada Sandra Pereira, que faz parte do grupo da esquerda europeia, está na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e também na Comissão FAM, que é a Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Gêneros. Depois também é membro suplente da Comissão da Indústria, Investigação e Energia e de uma comissão especial sobre inteligência artificial na digital. Nós também vamos falar sobre estes assuntos, mas eu gostava que começássemos por falar sobre a situação das mulheres na Europa. No ano passado, a deputada foi relatora de um, de um relatório sobre um, a igualdade. igualdade entre homens e mulheres na União Europeia. Podia falar um pouco sobre o que é que foram as conclusões digamos, os desafios que ainda existem, que são assim um bocado mais chocantes? Neste Sim, momento.
0: então o relatório foi aprovado aqui na sessão plenária de dezembro, falava exatamente sobre a situação da igualdade entre homens e mulheres na União Europeia entre 2018 e 2020, portanto já apanha também uma parte do período de Covid e as conclusões que nós tiramos, são, algumas são evidentes, é que a pandemia de facto veio agravar algumas situações das mulheres por exemplo, o aumento da violência doméstica, também o, o aumento drástico do abuso sexual em linha, muito desemprego, portanto, estas situações de facto agravaram-se com a pandemia mas algumas destas situações tinham causas que podiam ter sido corrigidas anteriormente, nomeadamente a questão do desemprego das mulheres, foram as mulheres com vínculos mais precários que foram despedidas e, portanto, aqui esta questão do, do trabalho. Mas depois também o que o relatório mostrou, e alguns dados que o relatório tem são interessantes também nesse sentido, porque houve coisas que já vinham a piorar, por exemplo, desde 2010 a disparidade salarial entre homens e mulheres aumentou em 17 Estados-membros na União Europeia, desde 2010, portanto não tem nada a ver também com a pandemia, enquanto a disparidade de rendimentos entre géneros aumentou em 19 Estados-membros. Há aqui desigualdades que se vêm a agravar já desde 2010 e que, de facto, é preciso haver medidas para
1: contrariar estas, estas desigualdades. Uhum. Já agora Portugal é um destes Estados-membros. Como é que nos comparamos também com os outros países da Europa? A média europeia é de
0: 14.1, pelo que agora já há estudos mais recentes e mais do que duplica quando nos referimos à desigualdade entre pensões, que vai para 29,5%. Portanto, aqui também as mulheres recebem menos, interrompem mais vezes o trabalho portanto os seus descontos são menores e quando se chega à reforma é preciso contrariar isto e na verdade tivemos três focos fundamentais neste relatório por um lado, colocar a questão da centralidade do trabalho no combate à precariedade o direito ao pleno emprego e ao emprego com direitos a questão da contratação coletiva que assume aqui um papel muito importante também na proteção das próprias mulheres e dos seus vínculos laborais a questão da regulação dos horários que é muito importante porque também percebemos isso também foi uma das um dos problemas que ficou evidente na pandemia, a completa desregulação de horários, em que cada vez há mais mulheres a trabalhar por turnos, em que esses turnos são cada vez mais intensivos e, portanto, acabam por ter um impacto muito grande naquilo que é a conciliação entre a sua vida familiar, pessoal e profissional. A questão do teletrabalho, também, que as mulheres em casa foram sobrecarregadas, porque, muitas vezes, elas não estavam só a trabalhar, estavam também a tomar conta dos filhos e uma série. Portanto, esta questão da centralidade do trabalho, em que, de facto, é preciso ter medidas do trabalho com direitos e avançar também aqui na, na valorização dos salários e das pensões para que estas disparidades sejam corrigidas.
1: Sim, até porque dois assuntos que se tem falado muito também no Parlamento Europeu são, por um lado, a questão, de, como falou, do, do, dos cuidados, das mulheres estarem, não só de terem uma carga doméstica maior ainda, mas também de estarem, serem mais predominantes em trabalhos da de, de, economia informal, emprego menos bem remunerado não é? e extremamente precário, mas também, quando fala das pensões. Uh, se calhar sinais que isto não vai mudar muito porque também com a digitalização, por exemplo né? na transição digital, que é um dos grandes objetivos que temos, desafios que temos também há mais homens nos empregos uhum. novos, não é? nos empregos do futuro e que são mais valorizados e mais bem remunerados. Ou seja, quando as mulheres avançam em algumas outras áreas, há outras que vão sendo criadas para serem mais importantes.
0: Sim, e, e continua a haver é, esta desigualdade não, não. também, não é? Exato. Aquilo que nós também chamamos a atenção é que, de facto, tem de haver aqui uma valorização de todos os salários e uma valorização das pensões. Para uhum. mulheres que trabalharam a vida toda e em Portugal nós temos muitas mulheres que trabalharam na agricultura, que nunca descontaram, que tomaram conta dos filhos e agora não têm direito a uma reforma porque nunca tiveram os seus descontos. É, ou têm direito a reformas mínimas que são miseráveis, não dá para viver dignamente. Portanto, aqui também esta questão de valorizar os salários e valorizar as pensões. Outro foco que nós quisemos dar a este relatório foi o reforço dos serviços públicos. Na questão da escola pública, que é importantíssima também para estas questões da igualdade, não é passar noções do que é que é uma violência contra as mulheres, o que é que é a violência do namoro, o que é que é a violência online. Por um lado, estes estereótipos de que não são só as mulheres que devem trabalhar em casa, a escola pública tem aqui um papel muito importante também nos batimentos destes estereótipos, mas também do próprio Serviço Nacional de Saúde, não é? A questão de, nós não podemos dizer, e, e eu digo muitas vezes isto aqui na, na, nas instituições europeias, nós não podemos dizer que queremos defender os direitos sexuais e reprodutivos, e depois a Comissão Europeia fazer recomendações ao nosso país para cortar na despesa pública, nomeadamente na despesa pública de saúde. Uhum. Ou seja, se não forem os hospitais públicos a terem estas consultas, a, a ter este cuidado com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres, as mulheres deixam de ter acesso a estes cuidados. E portanto, aqui esta questão muito importante do reforço destes serviços públicos, mas depois também das próprias funções sociais do Estado, que na nossa Constituição estão consagrados, a própria questão uhum. do acesso à justiça, que é super importante no caso da violência doméstica, que muitas vezes as mulheres acabam por não recorrer à justiça porque é inacessível e, portanto, é importante o acesso à justiça. A questão também dos transportes, que é fundamental sobretudo também as zonas rurais, em que as, as mulheres estão muito, podem não conduzir ou ter um carro fica muito, é, é extremamente dispendioso. Penso, por exemplo, em mulheres que têm pensões mínimas ou baixos salários e, portanto, a questão dos transportes públicos para a mobilidade também das mulheres e para elas poderem participar em igualdade na sociedade é muito importante. Uhum. A própria questão das políticas de habitação, não é? Também tem de haver alguma... O Estado tem de ter políticas de habitação ac... uhum. que tornem a habitação acessível para que as mulheres possam, de facto ser emancipadas e viver em igualdade. A questão da habitação assume especial importante por exemplo nos casos de violência doméstica em que muitas vezes as mulheres acabam por não sair da casa e têm de continuar a viver com o agressor porque não têm como pagar uma renda. Uhum. E portanto tentamos que isto ficasse bastante explícito no relatório, bem como depois toda a outra rede que a Aline falava que também para a mulher poder ir trabalhar, é preciso que haja uma, uma rede de creches gratuitas para as mulheres deixarem os filhos, é preciso que haja estes cuidados de proximidade de apoio à terceira idade, mas também às pessoas com deficiência, não é? Uhum. E tem de ser de proximidade, não podemos deixar os nossos familiares a 200 km de casa a ir vê-los uma vez por mês, não, não se pode fazer isso, não é? E para as mulheres poderem uh, trabalhar uh, sem ter este peso, é preciso criar esta rede de infraestruturas.
1: já uhum. agora só uma pergunta também sobre a função, digamos, o que é que o Parlamento pode fazer, porque também estes relatórios servem muito de diagnóstico, de chamar a atenção para determinadas questões, mas o Parlamento também poderá ter alguma, alguma influência para algumas coisas. Mas... Por outro lado, esbarra e muitas vezes até temos esse cuidado com as competências, não é? porque uh, na União Europeia também há coisas que podem ser decididas ou indicadas pela Comissão, há uh, questões que são partilhadas, mas há outras que continuam sob a alçada dos Estados membros. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde é algo que tem que ser decidido pelos Estados membros, a educação tem que ser decidida. O trabalho também, o trabalho. Quando vocês, por exemplo, falam no relatório e depois há uma, uma resolução e há recomendações que são feitas, como é que é feita depois essa decisão? Digamos, quais são os limites da imposição? Porque não queremos que seja imposto, mas ao mesmo tempo também queremos que as coisas boas sejam recomendadas. Como é Sim. que vocês traçam essa... Eu, eu
0: julgo que a Alina usou a palavra certa, <risos> que eu, na altura eu usei bem muito para este relatório, que é um diagnóstico. Este relatório é um diagnóstico da situação. Okay. E Depois aquilo que nós fazemos, na verdade, é dizer aos Estados-membros e à Comissão que, de facto, as medidas podem ser por aqueles caminhos. Indicamos caminho para as medidas, mas tendo sempre noção do que é que é competência dos Estados-membros e o que é a competência da União Europeia. E, na verdade, a questão de saúde uhum. são competência exclusiva dos Estados-membros e foi por isso também que eu digo, apesar de ser uma, uma competência exclusiva dos Estados-membros e os Estados-membros poderem, de facto, investir no, no Serviço Nacional de Saúde, e o nosso precisa desse investimento, realmente, mas depois também há as questões orçamentais aos quais os Estados-membros estão condicionados, nomeadamente através das questões do déficit, destas recomendações que vêm semestralmente. Para, para acabam por ter essa
1: influência e depois também acabam por condicionar
0: aquilo que deve ser uhum. o investimento e, e o desenvolvimento que cada Estado-membro deve seguir e deve, e deve apostar uhum. um, e ao mesmo tempo também chamar a atenção pós problemas, neste caso do Serviço Nacional de Saúde, é muito evidente que, uhum. havendo vontade que em Portugal se invista no, no Serviço Nacional de Saúde, que a Comissão depois não proceda a recomendações a dizer, não, não, não fazem, não podem fazer mais despesa pública no Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Outra diferente que nós tivemos neste relatório uhum. prende-se com a violência sobre as mulheres. As violências das quais as mulheres continuam a ser vítimas, seja na violência doméstica, seja a violência no trabalho, com pressões e assédios de todos os, os níveis. O
1: interessante que esse também é outro tema que é uma tecla bastante debatida pelo Parlamento, mas que é muito difícil de entrar em alguns países da União Europeia, não é? Talvez sabe mesmo a Convenção de Istambul, que não é necessariamente da União Europeia, do Conselho Sim. da Europa, mas que uh, uma, uma grande maioria aceitou, nem sequer que se conseguiu que a União Europeia adotasse, digamos, uhum. como um, um bloco, como é que depois... Há Estados-membros que também não, nem sequer ratificaram, não é? Porque sim, sim, sim. É, é, achamos
0: sempre que aqui também a luta das mulheres nesses países também tem de se fazer valer uhum. para que, de facto, a sua voz seja ouvida e a, e a sua emancipação seja atingida. Nas questões da violência doméstica, nós também incluímos aqui a questão da prostituição e em breve vamos uhum. ter também relator sombra de um relatório sobre, sobre a prostituição. Um novo
1: relatório, também foi já, já faz, faz alguns anos né? desde Sim, que o vai, agora mas agora
0: está daqui a uns meses vamos já ter um novo relatório para a questão da, da prostituição Portanto, uhum. O Parlamento também está dividido, não é? Há uns que Os feminismos querem, estão divididos. Sim. Querem a regulamentação, outros são, são pela abolição. Portanto, acho que vai ser um relatório também interessante, mas para nós, de facto, a prostituição é uma forma de violência e de exploração uhum. das mulheres e, e é isso que também iremos, uh, iremos contribuir no relatório para que essa visão fique no relatório. Isso mas também depois... já
1: foi, o, foi a visão do Parlamento na última vez que se falou sobre Eu, o assunto, né, de, uh, digamos, o modelo nórdico foi o que depois prevaleceu na visão, assim, mais ou menos... Sim, geral, eu, eu julgo que,
0: que continua a ser, mas também vamos ver... Na, na uhum. votação, não é? Como é que vai, como é que vai ser? A, a própria questão também das barrigas de da aluguer, também vamos ter em breve um relatório sobre isso. E aí também há, também claro. há muitas divisões, não é? Se, sim, se, sim. Como é que, como o é enquadramento
1: que... que se dá pode definir tudo. Não é? de uma Eu acho que, que agora
0: vai. também as coisas na situação da Ucrânia ficou evidente que eh, os bebés não foram entregues e na verdade são quase mercadorias, não é? É uma encomenda que não foi entregue e acho que isso nos deve fazer pensar sobre esta mercantilização por um lado do corpo da mulher mas também do próprio ser humano que ela gerou uhum. e que depois foi objeto de negócio e com todas estas coisas que acontecem depois, uh, que dizer tal, e um ser humano que não tem a dignidade que merece ter, não é? portanto, uhum. julgo que também é importante referir isso. Portanto, foram estes três, estas três linhas que nós tentámos ter neste relatório. Por, por um lado, então, a centralidade do trabalho, o reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, uhum. e por último, a questão da violência sobre as mulheres. Uhum. Uh, que Tivemos medidas concretas, por exemplo, na questão da violência doméstica, em que se fizesse a monitorização dos agressores, para que eles não voltassem a repetir a agressão numa, numa nova relação uhum. isso normalmente não se dá muita importância ao agressor, mas aquilo que nos tem em Portugal, nas várias reuniões que temos tido Sim. com as associações de vítimas de violência doméstica e as, as assistentes sociais que trabalham uhum. com elas temos de facto, relatado isto que, de facto, há mulheres que são vítimas do um mesmo agressor, portanto, numa relação posterior ele volta uhum. e é preciso Sim. fazer esta monitorização também deles e a questão dos programas de saída da prostituição, também foi uma coisa que quisemos deixar no relatório e, e com as limitações que o relatório tem, não, é? não foi tão longe sim, sim. quanto gostaríamos, É um relatório é resultado de compromissos, não é, em que nós cedemos para os outros também cederem e ficar aqui um equilíbrio, mas quisemos também deixar que é importante que haja programas de saída para as mulheres que queiram sair da prostituição eh, poderem refazer a sua vida e ter uma inserção social eh, com ajuda e com, com políticas públicas que possam permitir essa
1: integração. Sim, pois, esse é um dos debates difíceis. Uh, já agora, pegando num debate difícil também, uh, pode dizer, se foi difícil também aqui no, no Parlamento Europeu, um outro tema e até que tinha sido relatora relator antes, tem que ver com a, a saúde sexual e reprodutiva e o acesso à saúde uh, das mulheres na União Europeia a esse tipo de cuidados. Isto muitas vezes uh, também acaba por ser um, um tema quase fraturante. Podia falar um pouco sobre qual é o estado, digamos, do acesso a esse tipo de cuidados de saúde e que diferenças há entre, primeiro, as sensibilidades, mas também, concretamente, na vida das mulheres Uh, uh, pela Europa, nós conhecemos melhor o caso, por exemplo, da Polónia, onde há uh, limitações grandes à IVG, uh, mas que outras questões também se calhar é que foram levantadas? Sim, nós
0: na, na, neste relatório as forças mais conservadoras e mais reacionárias aqui do Parlamento tentaram levar a questão apenas para a questão da IVG. Mas os direitos sexuais e reprodutivos são mais do que isso, não é? Uhum. É ter acesso a consultas de planeamento familiar, é ter acesso a meios contraceptivos, é ter acesso a consultas pré-natal, portanto, é, era mais que isso. Mas, na verdade, centra-se muito nessa questão e aquilo que nós vemos na, na União Europeia é que, mesmo em países em que esses direitos fechados estiveram garantidos, aquilo que acontece é que depois pode haver retrocessos. A Polónia é um exemplo disso, onde tem havido retrocessos uh, constantes na limitação da interrupção voluntária da gravidez, mas também na educação sexual nas escolas, na questão dos direitos das pessoas LGBTI, portanto, uma série de retrocessos. E que... tem em
1: Portugal que tem
0: avanços nessas áreas, essas são questões que ainda são muito, Exatamente. muito nós Exatamente, em Portugal nós vimos em 2015 <risos> com o governo PSD e CDS, em que eles tentaram impor também um retrocesso na própria interrupção voluntária da gravidez, com a questão da da, da introdução de taxas moderadoras, com Sim. ouvir a, o, o FED na ecografia, portanto, tudo pressão para que, de facto, a mulher não pudesse exercer uhum. aquilo que é um, um direito seu. Mas, na, na, um pouco por toda a Europa, isto também acontece. Podemos falar da Polónia, podemos falar da Hungria, na Eslováquia, mas mesmo aqui em Espanha, ao lado, nos governos locais e regionais, onde, onde a direita forma parte desses governos, esses retrocessos também se sentem diariamente ou na Alemanha ou em outros países da União Europeia em que de facto quando as forças mais conservadoras estão no poder, este é logo um dos aspectos onde se vão sentir retrocessos na vida das mulheres. Portanto, é daqueles uh, direitos que nós nunca podemos achar que estão garantidos, uhum. que lutamos por eles e, portanto, eles estão garantidos. É preciso uh, mantê-los sempre uhum. vivos e mantê-los sempre na agenda isso. e, e defendê-los sempre.
1: Uhum. E já agora, como é que se dividem assim as sensibilidades? Este, neste
0: relatório, não tenho presente isso agora, mas parece-me que o BPS dividiu na, na, na forma como... Na votação depois da, de sim, mas Não. a extrema direita, mas foi um relatório nós recebemos uma caixinha com feto.
1: <risos> Foi okay. mesmo
0: ali uma pressão também. Ainda, ainda acontece. recebemos imensas cartas de, de confissões religiosas, uhum. eh, imensos mails a dizer eh, que era o direito à vida e não era o direito a, ao aborto. Portanto, houve, também houve, de facto, aqui alguma mobilização daquilo que são as forças mais conservadoras e reacionárias da sociedade para fazer pressão sobre este relatório. da, da nossa parte, nós tivemos sempre em conta que, sabendo que isto... São competências dos Estados-membros, mas também não podemos deixar de prestar solidariedade a estas mulheres que não têm estes direitos assegurados. E, portanto, sempre também tendo isto no espírito, aliás, na altura em que foram limitados os direitos das mulheres polacas, em janeiro de 2020, Uhum. Eu próprio, em Portugal dinamizei uma carta de solidariedade em que dezenas de mulheres de figuras públicas de diferentes áreas assinaram a carta exatamente, de solidariedade porque nós também em Portugal quando lutámos pela interrupção voluntária da gravidez para que ela fosse de facto uma realidade e as mulheres uhum. pudessem ter acesso a ela, também recebemos muita, muita solidariedade de mulheres por todo o mundo e portanto de certa maneira quisemos também retribuir essa solidariedade que nos foi dada
1: a nós mulheres portuguesas, também quisemos retribuí la às mulheres placa. Sim. Sim. Um... Muito brevemente, eu também não queria deixar antes de passar assim para a conclusão, falar um pouco sobre as outras áreas em que a deputada também trabalha, na Comissão do Trabalho e também na área do digital, não é? De, de, da de... Exato. Não sei se o faz sempre com esta perspectiva de género, mas também porque os desafios são múltiplos. Sim, então, por causa da centralidade
0: do trabalho que nós também damos a esta questão da emancipação das mulheres, não é? Porque é determinante para nós o trabalho é? na emancipação das mulheres. Na Comissão do Emprego também acaba por tirar alguns contacto com alguns dos relatórios que passam também pela Comissão das Mulheres. Nomeadamente, agora vamos votar um sobre a Diretiva da Transparência Salarial. Portanto, Isto é um relatório que é a meias entre as duas comissões e, de facto, é uma diretiva que vem trazer Uh, alume coisas que a nossa Constituição já consagra, não é? Que, Portugal, que O direito que para trabalho igual salário igual ou, os próprios tratados da União Europeia também têm este direito mas a verdade é que ela não se aplica e portanto, muitas vezes nós também dizemos que não basta estar na lei, é preciso estar na vida não basta ser letra de lei é preciso ser efetivado na vida e este é mesmo um desses casos mas nós também não temos ilusões de que esta diretiva por si só vai melhorar os salários das mulheres porque, de facto, se não houver essa valorização dos salários e se não houver por parte das autoridades nacionais, se elas não forem reforçadas para terem eh, meios no terreno e para se poderem deslocar às empresas e para poderem, de facto, exercer aquilo que é o seu trabalho, a sua profissão, o objetivo da sua função, as suas funções, esta diretiva vai acabar por também cair uma, uma vez mais em saco roto, porque, na verdade, não vai ter impacto na vida das mulheres. É uma diretiva que, por si só, se não for acompanhada de outras medidas, okay, não há transparência salarial então, tem de haver medidas, não é? Sim. E, portanto, eu julgo que é por aqui também um bocado esta... Chamamos a atenção para esta questão de a diretiva por si só, se não houver valorização dos salários e se as autoridades nacionais não tiverem meios para ver se a lei está a ser aplicada ou não, e a lei uhum. em Portugal já existe, acaba por ser muito limitada e o seu impacto pode ser limitado na vida das mulheres. Depois, sobre a transição justa, então, Sim, exato. Eh, temos trabalhado também sobre isso na, na, na questão da indústria, nós sabemos que tem de ser feita aquela transição digital, que a chamada transição ecológica, são dois dos objetivos e que estão sempre na agenda aqui das instituições europeias, mas depois preocupa-nos como é que elas são aplicadas nos Estados-membros. E chamamos várias vezes a atenção, e fizemos várias perguntas à Comissão também sobre isto, porque, por exemplo, a questão de se terem encerrado as, a refinaria de Matosinhos e as centrais a as centrais carvão em Portugal. Parece-nos que foi precipitado. Nós compreendemos que, de facto, tem de haver aqui algum tipo de... Por causa das alterações climáticas... Tem de haver medidas efetivas, mas parece-nos que estas medidas foram até, de certa maneira, contraproducentes, porque se fechamos uma refinaria, mas ainda estamos completamente dependentes dos seus refinados, significa que temos que ir comprar os refinados ao país ao lado que mantém as suas refinarias abertas. E isto não só aumenta a nossa dependência externa, como também não traz nenhum ganho ambiental, porque aquilo que nós deixámos de produzir que passou a produzir a, a refinaria do país ao lado.
1: Essa... E ainda
0: por cima com todo o impacto depois do transporte daquilo que são os produtos de que nós dependemos, não é? Portanto, parece-nos que aqui na transição justa isto também tem de ser equacionado. O papel dos trabalhadores, a questão da, da própria produção de cada país, a produção nacional de cada país, aquilo que é importante para o seu desenvolvimento, tudo isto tem de ser equacionado e não pode ser uma coisa que só para cumprir objetivos e para cumprir estatísticas, porque depois na prática são os trabalhadores e os povos que vão sofrer as consequências.
1: Uhum, sim. Já agora, também há uma perspectiva de género quando olhamos para esta transição ecológica, porque no geral, a história nos mostra sempre que as mulheres são as primeiras a sofrer com as mudanças, não é? Isto já se começa a ver neste caso? Já se prevê? Como é que podemos estar atentos e atentas para... para... Eu, eu não, 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 não podia ter tanta
0: questão do género mas de regiões se calhar sim, não é? Que se calhar são sempre as regiões mais... Mesmo esta questão da, da, da transição, se calhar não vamos depois estar a criar unidades mais uh, verdes, mais ecológicas, em zonas onde não há tanta gente, não é? São sempre são sempre as mesmas regiões que já estão desenvolvidas onde irão estar novas unidades. E portanto, aqui se calhar a, a minha preocupação é mais entre regiões que foram um esquecidas uhum. e penso também no interior de Portugal, não é? em detrimento de outras regiões. É um bocadinho aquela Podia questão... Podia uma
1: oportunidade, então, para, para o desenvolvimento, Exatamente. para juntar, ou seja, e... isto é tudo um puzzle que a União Europeia e nós... também tem ajudado a fazer, e os países são os desafios dos países e que, se calhar... E nós temos chamado ser... também a
0: atenção para isto, uhum. na questão da, da nesta que é que é a chamada estratégia da industrialização da União Europeia, nós temos chamado a atenção que essa estratégia não seja de reindustrialização dos mesmos de sempre, ou seja, dos países que têm sido reindustrializados, mas à custa da desindustrialização de outros países. E o nosso país é um exemplo disso, que, de facto perdeu a indústria, para que outros pudessem ganhar a indústria e tornarmos-nos dependentes desses países. E se houver, de facto, uma estratégia de industrialização, que depende de cada país, que tenha em conta também todos os territórios, para que, de facto, não continue a haver territórios e regiões esquecidas.
1: Foi esta a conversa com a eurodeputada Sandra Pereira, eleita pelo Partido Comunista Português. Antes de terminar, gostava de partilhar uma novidade. Em cada episódio do podcast do gênero, vou incluir leituras de manifestos feministas. E como lançamos este episódio no 25 de Abril, convidei a Sofia Branco, antiga presidente do Sindicato dos Jornalistas, uma feminista que sempre me inspirou e atualmente faz parte da equipa que está a organizar as comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril. Para este desafio... A Sofia escolheu ler os seus excertos preferidos das novas cartas portuguesas.
2: Em salas nos criam às três, atentas, abordarmos os dias com muitos silêncios de hábito, muito meigas falas e atitudes. Mas tanto faz aqui, ou em beja, a clausura, que a ela nos negamos, nos vamos de manso ou de arremesso súbito, rasgando as vestes e montando a vida como se machos fôramos, dizem. Fêmeas somos, fiéis à nossa imagem, oposição sedenta que vestimos, mulheres pois sem procurar vantagem, mas certas bem, dos homens que cobrimos. E de novo nos encontramos juntas as três, igualmente aqui, como em muitos outros tempos e decisões, recusando sermos sombra, sedativo, repouso de guerreiro, guerreiras nós, mulheres do corpo inteiro e segura mão. Putas ou lésbicas, tanto se nos faz que nos nomeiem, desde que se lute e não se perca. É tempo de se gritar chega, e formarmos um bloco com os nossos corpos.
1: É com estas palavras das Novas Cartas Portuguesas, um livro riquíssimo escrito pelas três Marias, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, lidas aqui pela Sofia Branco, terminamos este episódio do podcast do Gênero. Se gostou de ouvir, subscreva o podcast, dê-nos cinco estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, desejo-vos um bom 25 de Abril. Viva a liberdade!